0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Hôm nay, kênh Sách Hay Podcast mời bạn nghe một đoạn trích trong cuốn sách Chết Michelle. Cuối tháng 7, tôi bày qua một cơn bão mạnh, Máy bay chào đảo và chuối đầu khi trên đường đến Philadelphia, nơi tôi sẽ diễn thuyết lần cuối cùng tại đại hội toàn quốc Đảng dân chủ. Có lẽ đó là cơn nhiễu động không khí tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải. Trong khi giám đốc truyền thông Caroline Andrew Morales, người đang vào tháng cuối thai kỳ, rất lo lắng là sự giằng sóc có thể khiến cô chuyển dạ sớm. Còn Melissa, người bình thường đi máy bay chẳng có vấn đề gì, cứ ngồi trên ghế của mình mà kêu hát thật thanh. Thì tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là hãy cho tôi hạ cánh đúng giờ để tập dật cho bài diễn văn. Dù từ lâu đã quen với việc phát biểu trên những sân khấu lớn nhất, Tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ. Hồi 2008, trong lần tranh cử Tổng thống đầu tiên của Barack, tôi đã tập dật bài diễn văn tại đại hội nhuận nguyễn tới mức có thể đặt các dấu phẩy trong cả lúc ngủ. Một phần vì tôi chưa từng phát biểu bài diễn văn nào trực tiếp trên truyền hình như thế, phần nữa là vì tôi biết nhiều người đang chỉ đang đợi cơ hội để công kích tôi. Tôi bước lên sân khấu sau khi đã bị miệt thị là một mụ đàn bà da đen cất tối, không hề yêu đất nước của mình. Bài diễn văn tối hôm đó trao cho tôi cơ hội để trở thành một con người bình thường, giải thích tôi là ai bằng chính tiếng nói của mình, loại bỏ những biếm họa và hình mẫu trạp khuôn bằng chính lời lẽ của mình. 4 năm sau, tại đại hội ở Charlotte, North Carolina, tôi đã chân thành chia sẻ về những điều tôi nhìn thấy ở bà trong nhiệm kỳ đầu tiên của anh, cách mà anh ấy vẫn luôn là con người nguyên tắc mà tôi đã kết hôn, cách mà tôi nhận ra rằng làm tổng thống không thay đổi con người chúng ta mà nó cho thấy chúng ta là ai. Lần này tôi vận động cho Hillary Clinton, đối thủ ngày trước của bà tại vòng bầu cử sơ bộ ác liệt năm 2008, người mà sau đó đã trở thành vị ngoại trưởng trung thành và hiệu quả của anh. Thực lòng mà nói, tôi chưa từng cảm thấy cuồng nhiệt ủng hộ bất kỳ ứng viên nào khác như đối với chồng tôi. Điều này đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật khó xử khi tham gia vận động tranh cử cho các ứng viên khác. Dù thế hết tôi vẫn duy trì nguyên tắc hành xử của riêng mình. Khi phát biểu trước công chúng về bất cứ điều gì hay về bất kỳ ai trong không gian chính trị, tôi chỉ nói những gì mình tuyệt đối tin tưởng và thật sự cảm nhận được. Chúng tôi hạ cánh xuống Philadelphia và tôi đi vội tới trung tâm hội nghị. Chỉ còn vừa đủ thời gian để thay trang phục và giật bài diễn văn thêm hai lần. Rồi tôi bước ra và nói những điều mà tôi tin tưởng. Tôi nói về những nỗi sợ mà ban đầu tôi đã có về việc nuôi dạy hai đứa con gái trong Nhà Trắng. Và tôi đã tự hào như thế nào khi chúng đã trở thành hai người phụ nữ trẻ vô cùng thông minh. Tôi nói rằng tôi tin tưởng Hillary Clinton vì bà hiểu rõ những yêu cầu đối với chức vụ tổng thống và có ký chức để lãnh đạo đất nước. Vipa là một ứng viên xứng đáng như bất kỳ người nào từng tranh cử trước đây và tôi công nhận rằng nước Mỹ đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn.
1: Từ bé, tôi đã
0: tin rằng cần phải lên tiếng phản đối những kẻ bắt nạt nhưng cũng không nên đáp trả bằng cách hành xử tương tự chúng và cần phải nói rõ, chúng tôi hiện đang chống lại một kẻ bắt nạt một con người đã lớn tiếng phỉ bán các nhóm thiểu số và thể hiện sự khinh miệt đối với tụi nhân chiến tranh, thách thức phẩm giá của nước Mỹ qua gần như mọi lời ông ấy thốt ra. Tôi muốn người Mỹ hiểu rằng ngôn từ cực kỳ quan trọng, rằng thứ ngôn ngữ hằng học mà họ nghe trên tivi nhà mình không phản ánh đúng tinh thần của một đất nước và họ có thể bỏ phiếu để phản đối nó. Tôi muốn tôn vinh phẩm giá, nhắn nhủ với mọi người là với tư cách một quốc gia, chúng ta cần phải tiếp tục bảo vệ phẩm giá, Điều cốt lõi trong gia đình chúng tôi suốt nhiều thế hệ qua. Phẩm giá luôn giúp chúng tôi vượt qua mọi chuyện. Giữ gìn phẩm giá là một sự lựa chọn, và không phải lúc nào cũng là một sự lựa chọn dễ dàng. Nhưng những người mà tôi tôn trọng nhất trong đời đã luôn chọn lựa phẩm giá. Bà rác và tôi có một phương chăm sống và đêm hôm đó, từ trên diễn đài, tôi đã chia sẻ lại với mọi người. Khi người ta hạ thấp bản thân, chúng ta lại càng phải ngẩng cao đầu. Tháng sau chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử một cuộn băng về Donald trump đã trò rỉ cho công chúng. Đó là cuộn băng về một phút bất cẩn mạo máy đang khuyên hoang với một người dẫn chương trình truyền hình vào năm 2005 về việc quấy rối phụ nữ sử dụng một thứ ngôn ngữ dung tục đến mức các kênh truyền thông lúng túng không biết phải chấp dẫn như thế nào để tránh vi phạm những quy chuẩn về đạo đức. Cuối cùng thì các tiêu chuẩn về đạo đức đã được hạ thấp để dọn đường cho tiếng nói của vị ứng viên tổng thống. Khi nghe thấy điều đó, tôi đã không thể tin vào tại mình Và một lần nữa, có một cái gì đó quen thuộc đến đau đớn trong mối đe dọa và thói hài hước của đàn ông trong đoạn băng đó Tôi có thể làm các cô tổn thương và vẫn có thể thoát tội Đó là một biểu hiện của thói thù ghét vốn thường không bao giờ đi cùng với sự lịch thiệp Ý vì mà nó vẫn sống trong xương tùy của xã hội được cho là đã được khai sáng của chúng ta Tồn tại phải được chấp nhận đến mức một người như Donald Trump có thể ung dung thể hiện điều đó. Tất cả những người phụ nữ mà tôi biết đều nhận ra điều đó. Đó chính là thứ mà rất nhiều người chúng ta đã hy vọng con cháu mình không bao giờ gặp phải, nhưng rồi chắc hẳn chúng sẽ phải trải qua. Sự thống trị, dù chỉ là tồn tại dưới dạng nguy cơ, chính là một hình thức của sự phi nhân hóa, đó là thứ quyền lực kinh tởm nhất. Tôi giận Trung sau khi nghe đoạn băng ấy, Tôi sẽ diễn thuyết tại một cuộc vận động Cho Hillary vào tuần tiếp theo Nhưng thay vì trình bày một bài khen ngợi Quá hiển nhiên những khả năng của bà Tôi cảm thấy rằng mình cần phải trực tiếp Có ý kiến về những lời lẽ của Trump Dùng tiếng nói của tôi để phản bác Tiếng nói của ông ấy Tôi viết bài diễn văn Khi đang ngồi trong một phòng bệnh Tại bệnh viện quân y Watergate Nơi mẹ tôi đang trải qua một cuộc phẫu thuật lưng Suy nghĩ của tôi nhanh chóng tuôn trào. Đến thời điểm này, tôi đã từng bị mỉa mai và đe dọa quá nhiều lần, bị chèn ép vì là người da đen, là phụ nữ, và vì đã dám lên tiếng. Tôi cảm nhận được sự giễu cợt nhằm vào cơ thể tôi, về cái không gian tồn tại hữu hình của tôi trên thế giới này. Tôi đã để ý thấy Donald Trump cứ theo Jack Hillary Clinton trong một cuộc tranh luận lẫn vẫn xung quanh bà trong lúc bà phát biểu hoặc đứng sát lại thật gần với dụng ý dùng sự hiện diện của mình để áp chế bà Tôi có thể làm cô tổn thương và vẫn có thể thoát tội Phụ nữ phải chịu đựng những sỉ nhục đó cả đời dưới hình thức của những tiếng hít sáo chọc ghẹo sờ soạn, xâm hại, áp bức Chúng làm chúng tôi tổn thương, chúng hủy hoại sức mạnh của chúng tôi Có những vết thương quá nhỏ đến mức không ai có thể nhìn thấy có những vết thương quá lớn và không thể liền da để lại cho chúng tôi những vết sẹo không bao giờ lành vết thương nào cũng chất chồng chúng tôi mang theo chúng ở mọi nơi từ nhà đến trường hay nơi làm việc trong gia đình khi chúng tôi nuôi dạy con cái tại những nơi thờ phụng và bất cứ khi nào chúng tôi muốn cố gắng vươn lên với tôi những lời nhận xét của trung là một đòn giáng khác tôi không thể chấp nhận thông điệp của ông ta làm việc cùng với Sarah Hulwitz, người chuyên viết diễn văn cho tôi từ năm 2008, tôi chuyển sự tức giận của mình vào từ ngữ. Và rồi, khi mẹ tôi đã hồi phục sau cuộc phẫu thuật, tôi đọc chúng vào một ngày tháng 10 ở Manchester, New Hampshire. Trước một đám đông hồ hởi. tôi cho họ thấy rõ cảm xúc của mình. Chuyện này không hề bình thường. Tôi nói, đây không phải là chính trị như thường lệ. Đây là sự hổ thẹn. Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi nói rõ cơn giận và nỗi sợ của mình, cùng niềm tin rằng với cuộc bầu cử này, người Mỹ hiểu rõ bản chất của điều mà họ đang chọn cho mình. Tôi đặt trọn trái tim của mình vào bài diễn thuyết ấy, và rồi tôi bay về Washington, mong sao người ta đã nghe được tiếng nói của tôi. Mùa thu tiếp tục trôi qua, bà chắc và tôi bắt đầu lên kế hoạch chuyển đến một ngôi nhà mới vào tháng 1. Chúng tôi đã quyết định vẫn ở lại Washington để xa xa có thể hoàn thành chương trình học tại Shewell. Malia lúc ấy đang ở Nam Mỹ trong chuyến lưu trước khi vào đại học, cảm nhận sự tự do khi có thể tránh xa sự nặng nề của chính trị. Tôi yêu cầu nhân viên của tôi ở Cánh Đông có thể hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần lạc quan mạnh mẽ, kể cả khi họ cần phải nghĩ đến việc tìm kiếm những công việc mới cho mình, kể cả khi cuộc chiến giữa Hillary Clinton và Donald Trump ngày càng căng thẳng, điên cuồng. Ngày 7 tháng 11 năm 2016, buổi tối trước ngày bầu cử, bà chắc và tôi có một chuyến đi ngắn ngày đến Philadelphia để cùng với gia đình Hillary và bà tham gia buổi vận động cuối cùng trước một đám đông khổng lồ ở trung tâm Independence Mall. Bộ không khí khi ấy vừa tích cực vừa hồi hộp. tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan mà Hillary thể hiện trong đêm đó và kết quả thăm dò liên tục cho thấy bà đang dẫn trước với khoảng cách khá thoải mái. Tôi cảm nhận được những phẩm chất mà người Mỹ có thể và không thể chịu đựng được ở một nhà lãnh đạo Tôi không vô kết luận điều gì, nhưng tôi cảm thấy có thể tin tưởng vào kết quả tốt đẹp Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, bà Trắc và tôi không đóng vai trò nào trong đêm bầu cử Không có phòng khách sạn cao cấp dành riêng cho quá trình chờ đợi Không có những mâm bánh bày ra, không có tiếng tivi phát ra từ mọi góc nhà Không cần làm tóc, trang điểm hay chăm chút trang phục không phải thu xếp với hai đứa con, cũng không có bài diễn văn đêm khuya nào cần chuẩn bị để phát biểu sau đó. Chúng tôi không phải làm gì cả, và điều này khiến chúng tôi phấn khích. Đây là bước đầu tiên trong quá trình rút lui của chúng tôi, là hương vị đầu tiên của tương lai. Đương nhiên, chúng tôi vẫn nhận được những kỳ vọng, nhưng thời khắc trước mắt không phải dành cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ ở đó để chứng kiến. Vì biết là phải một thời gian nữa thì mới có kết quả, chúng tôi đã mời Ferrari đến để cùng xem phim tại nhà hát trong nhà trắng. Tôi không nhớ một chi tiết nào về bộ phim tối hôm đó, tựa phim cũng không, thậm chí các thể loại phim cũng không nốt. Thật sự chúng tôi chỉ giết thời gian trong bóng tối. tâm trí tôi cứ xoay quanh việc nhiệm kỳ của ba rắc đã gần chấm dứt. Những gì trước mắt sẽ nhanh chóng trở thành những lời tạm biệt. Rất nhiều lời tạm biệt nối tiếp nhau. Tất cả đều bồi hồi xúc động, khi các nhân viên mà chúng tôi yêu mến và trân trọng cũng sẽ bắt đầu chuyển ra khỏi nhà trắng. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm như những gì mà vợ chồng George và Laura Bush từng làm với chúng tôi. Giúp quá trình chuyển giao quyền lực càng suôn sẻ và thân thiện càng tốt Các nhóm thân cận của chúng tôi đã bắt đầu soạn những sổ tóm tắt và danh sách liên lạc cho những người kế nhiệm Trước khi nghỉ việc, nhiều nhân viên cánh đông sẽ để lại những ghi chép viết tay trên bàn Trao một lời chào thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ cho những người kế nhiệm Chúng tôi vẫn còn ngập chìm trong công việc hàng ngày Nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó Bà Jack và tôi quyết định tiếp tục sống tại Washington, đồng thời xây dựng một công trình tại vùng Southside ở Chicago, nơi sẽ đạt trung tâm tổng thống Obama. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch để lập một quỹ hỗ trợ với sứ mệnh khuyến khích và tôi rèn một thế hệ lãnh đạo mới. Hai chúng tôi đã có nhiều kế hoạch cho tương lai. nhưng kế hoạch lớn nhất là tạo ra thêm không gian và tăng cường hỗ trợ giới trẻ tuổi và những ý tưởng của họ. Tôi cũng biết chúng tôi cần nghỉ ngơi. Tôi đã bắt đầu săn tìm một nơi riêng tư để hai chúng tôi có thể đến để giải tỏa những căng thẳng của bản thân trong vài ngày vào tháng 1 ngay sau khi từng tổng thống tuyên thệ nhậm chức Chúng tôi chỉ còn cần một tổng thống mới. Khi bộ phim kết thúc và đèn bật sáng, điện thoại di động của Barack rung lên. Tôi thấy anh nhìn và lại nhìn một lần nữa. Anh khẽ chào mài um, Kết quả ở Florida có vẻ bất thường. Anh nói, giọng của anh không có chút gì lo ngại mà chỉ có chút bất ngờ tựa như miếng than hồng nóng hổi chực trực, trực lên trong bụi cỏ. Điện thoại lại rung lên lần nữa, tìm tôi bắt đầu đập dồn. Tôi biết những tin tức cập nhật này đến từ david shimas cố vấn chính trị của Barack, người đang kiểm soát những tin nhận từ cánh tay và là người nắm trò kết quả từng khu, từng hạt trên tấm bản đồ bầu cử. Nếu có biến cố gì sắp xảy ra, shimas sẽ sớm nhận ra. Tôi nhìn kỹ hơn khuôn mặt chồng mình, không rõ mình đã sẵn lòng nghe điều anh ấy sắp nói ra hay không, dù điều đó là gì nó cũng không hề tốt đẹp tôi cảm thấy có một cái gì đó thật nặng nề đang đeo bám sự âu lo của tôi đang đông cứng thành nỗi lo sợ khi barack và valery bắt đầu thảo luận về kết quả ban đầu tôi thông báo với họ tôi sẽ lên lầu tôi đi vào thang máy hy vọng có thể làm được một điều đó là gạt hết mọi thứ và đi ngủ tôi biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi không sẵn sàng đối diện với nó trong lúc tôi ngủ tin đã được xác nhận cử tri mỹ đã bầu donald trump trở thành tổng thống mỹ kế tiếp tôi không muốn biết về sự thật đó càng lâu càng tốt sáng hôm sau tôi thức dậy giữa bầu trời ẩm ướt thê lương bao trùm Washington. một bầu trời đưa tang thời gian như lê thê xa, xa đã đi học cố tin vào điều xảy ra malia từ bolivia gọi về giọng lo lắng tôi nói với hai đứa con gái là tôi yêu chúng và mọi thứ sẽ không sao tôi cũng tự nhủ với chính mình điều tương tự Cuối cùng, Hillary đã thắng gần 3 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ, nhưng trông lại thắng phiếu đại cử tri với gần 80.000 phiếu bầu tại Versifania, Wisconsin và Michigan. Tôi không phải người quan tâm chính trị, do đó sẽ không cố gắng đưa ra bất kỳ một phân tích nào về kết quả này. Tôi sẽ không suy đoán ai là người phải chịu trách nhiệm hay điều gì là bất công. Tôi chỉ ước sao đã có nhiều cử tri đi bầu hơn. Và đặc biệt, tôi sẽ luôn tự hỏi điều gì đã khiến quá nhiều phụ nữ từ chối một nữ ứng viên tổng thống cực kỳ xứng đáng để đi chọn một con người luôn căm ghét phụ nữ làm tổng thống của mình. Nhưng đó là kết quả mà bây giờ chúng ta phải chấp nhận. bà Trắc đã thức gần như cả đêm để trả soát kết quả, và như rất nhiều lần trước đây, anh có nhiệm vụ phải đứng lên như một biểu tượng vững vàng để giúp cả đất nước xử lý cú sốc này. Tôi không khen tị gì với công việc của anh ấy. Đầu ngày, anh ấy nói chuyện động viên tinh thần đội ngũ nhân viên ở phòng bầu dục. Đến trưa, anh ấy có một bài phát biểu nghiêm túc nhằm trấn an cả nước từ khu vực Vườn Hồng. Và như mọi khi, anh kêu gọi sự đoàn kết và đề cao phẩm giá, kêu gọi nhân dân Mỹ tôn trọng lẫn nhau cũng như tôn trọng những định chế của nền dân chủ. Chiều hôm đó, tôi mời toàn thể nhân viên ở khu cánh đông tập trung tại phòng phòng chính của mình. Nhân viên của tôi chủ yếu là phụ nữ thuộc nhóm thiểu số, một số đến từ các gia đình nhập cư, nhiều người đang khóc. Họ đã hết mình cho công việc vì niềm tin sâu sắc vào những mục tiêu mà chúng tôi đang cùng xúc tiến. Mỗi khi có dịp thì tôi luôn nói với họ rằng hãy tự hào về chính mình, rằng công việc của họ là rất quan trọng và rằng một ngày bầu cử chẳng thể xóa đi 8 năm thay đổi. Chúng ta không mất đi tất cả. Đây chính là thông điệp mà chúng tôi cần tiếp tục phát huy. Đó là điều mà tôi thật sự tin tưởng. Dù không lý tưởng, nhưng đó là chính hiện thực của chúng ta, thế giới như hiện có. Chúng ta giờ đây cần phải kiên quyết, phải giữ đúng hướng trên con đường dẫn đến tiến bộ. Bà Trắc và tôi bước ra khỏi Nhà Trắng lần cuối vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, thách tùng Donald và Melania Trump đến lễ nhậm chất. Ngày hôm đó, cảm xúc của tôi rất hỗn độn, mệt mỏi, tự hào, buồn phiền, háo hức. Tuy nhiên, Chủ yếu thì tôi vẫn chỉ đang cố gắng giữ mình vì biết máy quay đang theo dõi từng cử động của chúng tôi. Bà Trắc và tôi đã quyết tâm giúp quá trình bàn giao diễn ra tốt đẹp và đúng mực để hoàn tất 8 năm phục vụ của chúng tôi, đúng với lý tưởng và tinh thần điềm tĩnh của mình. Giờ đây, chúng tôi đang ở những giờ phút cuối cùng. Sáng hôm đó, bà Trắc đã đến phòng bộ dục lần cuối, để lại một lá thư viết tay cho người kế nhiệm. Chúng tôi đã tập trung ở tầng 2 để nói lời tạm biệt với những nhân viên thường trực tại Nhà Trắng, quản gia... Tiếp tân, nhân viên bếp, nhân viên dọn phòng, thợ cắm hoa Cùng tất cả những người đã từng chăm sóc chúng tôi một cách thân thiện và chuyên nghiệp Giờ đây, họ sẽ tiếp tục mang tác phong ấy để phục vụ một gia đình mới Những người sắp chuyển vào sinh sống tại nơi này Việc chia tay đặc biệt khó khăn với Sasha và Malia vì có quá nhiều người trong số đó là những người mà chúng gặp gần như mỗi ngày Trong gần suốt nửa cuộc đời mình Tôi ôm lấy từng người thật chặt và cố kìm nước mắt Khi họ tặng chúng tôi món quà kỷ niệm đó là hai lá cờ mỹ, một lá cờ đã tung bay vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của bà Trắc và lá còn lại là dùng vào ngày cuối cùng. Hai cột mốc biểu tượng cho sự trải nghiệm của gia đình chúng tôi. Trích sách Chất sao.